0: Herr Professor, wissen Sie mir, was meinem letzten Podcast immer so ein bisschen gefehlt was denn? hat? Martin, Ja, es war mir ein bisschen zu wenig wissenschaftlich.
1: Herr Grossmann, ist das Ihr Ernst? Dann kriegen Sie heute die volle Breitzeit. Ich habe jetzt schon Angst. Ja. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Ist es nicht schön, dass wir uns wieder sehen hier an diesem wunderschönen Tag hier in Köln? Mir gegenüber sitzt ein sehr gut erholter Professor der Sporthochschule Köln, Ingo Frohböse. Guten Tag. Herr Grossmann, Sie sehen aber auch blendend aus. Ja, danke. Das Gebräunte ist. Haut, sehr gut. Ich glaube, ich glaube, Sie sagen das zum ersten Mal, dass ich blendend aussehe. Ich fürchte, ja.
1: <lacht> ich, ich glaube wirklich, leider. Hat sie das, das wird nicht gekostet? mehr so häufig
0: vorkommen. <lacht> ja, gegen Winter bin ich wieder der Grottenohlen, genau. stimmt. Ist ja auch gar nicht mehr gesund. Ich war viel draußen, das war schön. Mhm. Ich war viel Fahrradfahren in der Urlaubszeit, deswegen hat unser Podcast ja auch so ein bisschen Pause gemacht. Ja. Aber jetzt steigen wir wieder voll ein mhm. mit einem speziellen Thema, zu dem ich auch was beitragen kann. Auch das wird Sie überraschen, dass ich sofort in der ersten neuen Folge wieder sage, ich kann auch was. Es
1: kommt darauf an, wie qualifiziert das ist, Herr Grossmann.
0: Da haben Sie recht. Aber ich bin ja, wie Sie wissen, Diplomsportlehrer. Ich habe ja eine universitäre Ausbildung ja, erhalten. Ähm, allerdings ist die schon so alt, dass sich die Dinge, die ich gelernt habe, schon wieder überholt haben.
1: Das passiert in der Wissenschaft leider häufig. Ja? Ja. Nur leider halten eben viel zu viele immer an dem alten Wissen fest und lassen das moderne Wissen nicht zu, so. Denn Sie wissen ja, alte Weisheiten sterben letztendlich nur dadurch aus, indem die Diejenigen, die es wirklich also immer proklamiert haben, auch eben nicht mehr da sind. Ja, Aber ich bin ja noch da. Ich ja,
0: trage die Weisheiten auch weiter fort. Vor, vor Ihnen Könnt her, ich könnte ja. Ihnen zumindest mal erzählen, was ich noch gelernt habe, ich als den. ich an der Ruhr-Universität Bochum Diplomsport studiert habe. Da ging es nämlich ums Dehnen. Und das Dehnen war damals, also ich glaube... Die meisten haben die äh, Unterrichtsstunde damit verbracht, dass sie da 40 Minuten gedehnt haben und dann auch noch fünf Minuten Sport getrieben haben. So be begeistert waren die Menschen damals vom Dehnen. Aber ich bin mir sicher, dass sie gehören zu denen, denen das Dehnen gar nicht so passt,
1: oder? Da haben Sie recht. Und ich finde sogar Dehnen, wenn man das mal ganz überspitzt formuliert, eine der überschätzten motorischen Eigenschaften ist, die wir so im Mittelpunkt unserer Betrachtung des Sports haben. So also, drehen sich die Zeiten. So drehen sich die Zeiten, ja. Aber es gibt auch gute Gründe dafür. Ähm, denn... Dehnen hat ja verschiedene Aspekte und da muss man sich immer fragen, warum dehne ich mich überhaupt und vor allen Dingen, was hinterlässt es für Spuren? So. Da würde ich jetzt sofort kommen und würde sagen, ja, das
0: haben wir ja alle gelernt beim Sport, äh, dehnen tut man, weil man äh, die, die Sehnen und Bänder ein bisschen verlängern will, äh, wenn man ein bisschen warm geworden ist, dass man, dass man auch die Muskulatur und alles, was man so hat, darauf vorbereitet, was da jetzt noch kommt. So, ist so die landläufige, ich glaube, das, das ist das, was alle denken. Spiegelt das auch das wieder,
1: was damit gemacht wird? Also, ähm, denen hat ja, wie Sie richtigerweise sagen, so ein bisschen den Nimbus, Muskulatur und mhm. Bindegewebe und die Strukturen des Körpers vorzubereiten. Ja, das ist Aufwärmung, das ist nicht mehr. Das bedeutet also, das Gewebe vorzubereiten, das kann ich auch erreichen beispielsweise meistens sogar ausreichend, indem ich mich einfach langsam einlaufe. Nämlich beim Joggen zum Beispiel langsamer starte. Auch da bereite ich dann die Gewebetypen vor. Es geht nämlich darum, um bestimmte Verschiebeschichten besser gegeneinander bewegen zu können. Denn eine Sehne läuft in einem Rohr, beispielsweise einer Sehnenscheide häufig. Mhm. Die Muskulatur läuft ja der Faszie auch, also quasi in einem Muskelsack. Und da muss einfach die Flexibilität also die Verschiebung zwischen den Strukturen optimaler laufen. Und das hat etwas damit zu tun, dass der Flüssigkeitshaushalt sich dort verändert, wie beim Auto, mit dem Motor. Ne? Das hat aber nichts mit denen zu tun, das ist einfach nur ein Bewegen. Bei jeder Bewegung passiert das auch das bedeutet also wenn ich das dehnen unter dem Aspekt der Aufwärmung erreichen möchte oder einsetzen möchte hat das noch lange keinen verlängernden Effekt sondern es hat nur einen Effekt dass die Biochemie sich verändert die Blutung sich ein wenig verändert und sich die Verschiebeschichten viel leichter voneinander lösen ist aber noch keine Längenveränderung von Strukturen was ja so viele vermuten das klingt
0: ja schon fast sehr provokant damit würden Sie ja schon fast sagen, dass man den Effekt des
1: Dehnens durch alles andere auch erreichen kann? Nee, wenn man das Dehnen reduziert auf das, was es wirklich sein sollte, nämlich eine Längenveränderung, dann ist man ehrlich, dann wäre ja. man ehrlich. Aber wenn man das wirklich auf diesen Fakt beschränken würde, dann machen es die meisten falsch. Äh, weil sie nämlich immer nur dehnen im Sinne der Aufwärmung. so Ein bisschen mal hier lockern und da so ein bisschen in die Länge ziehen und, und, und. Da muss man aber einfach nur loslaufen langsam und ruhig, auch dann passiert es, dass sich dann, wie bei einem warm laufenden Motor, sich die Strukturen quasi besser durchbluten, aufwärmen und viel flexibler werden. Also wenn ich jetzt so ein Jogger bin, so
0: ein ja. durchschnittlicher Jogger, der so, so 40 Minuten mal so läuft in einem langsamen Tempo, der läuft dann los und so nach 5, 6, 8 Minuten bleibt er stehen, dann dehnt er sich und läuft dann in der gleichen Geschwindigkeit weiter, wie er schon vorher gelaufen ist. Das heißt, Sie würden jetzt sagen, der bräuchte das eigentlich gar nicht?
1: Ja, wunderbar erkannt, Herr Grossmann. Aha. Genau so. Also wenn ich wirklich einen Sinn für das Dehnen beim Laufen sehe, dann in der Tat nach dem Laufen, aber nicht vor dem Laufen. Aha. Ähm, denn vor dem Laufen, wie gesagt, dient es einfach der Aufwärmung, der Verschiebung der Schichten, der Optimierung eben der Versorgung der Muskulatur. Und wenn ich dann ein bisschen langsamer loslaufe, dann reicht das in der Regel auch aus. Nach dem Laufen hat es einen anderen Effekt wiederum und schon ist wieder denen im Spiel. Aber auch hier nicht mit dem Ziel der Verlängerung von Strukturen, sondern der Nachbereitung einer Belastung. Stoffwechselaktivierung, Entlastung. Vielleicht wieder Lockerung der Muskulatur, Entspannung der Muskulatur nach einer Ermüdung. Das bedeutet, also hier auch hier sehen wir, hat das Dehnen wieder einen völlig anderen Effekt. Keine Aufwärmung, sondern Nachbereitung. Aber auch hier bin ich mir sicher, dass viele meinen, hm, ich ziehe doch die Muskeln in die Länge. Nee, macht man auch hier nicht. Hm. Äh, wenn man die Methode, so wie die meistens einfach tut, mal ein bisschen lockern und so mal kurz zack hier und zack da. Ja, ein bisschen Nachbereitung, Cool Down kann man es auch nennen. Okay, das, das schlucke ich, schluck ich jetzt schon
0: mal runter, ne, weil das hat sich dann wirklich extrem geändert. Wobei zu meiner Zeit bei der Sportuni äh, äh, gab es ja auch noch den Muskelkater. Da wurde behauptet, dieser Muskelkater war Laktat, ne? Laktat an, ja, ja, an Reicherung in, der, in dem Gewebe. Aber äh, gut, die Wissenschaft äh, ist ja da. Ähm, ich habe aber jetzt rein subjektiv das Gefühl, ich würde immer mehr Menschen sehen, die sich wieder dehnen. Also die mit Faszienrollen arbeiten. Das gibt ja, die Menschen brauchen ja immer was, was man ihnen so sagt. Ein Sportgerät auch. Ein Sportgerät und, ja. und oder wenn jetzt jemand sagt, das Dehnen ist wieder gut, dann sieht man auch plötzlich wieder alle Dehnen.
1: Ja. Aber ob die es richtig machen, das ist eben das große Fragezeichen. Also ich habe ja gerade schon mal versucht zu erklären. Also ähm, Dehnen kann ja verschiedene Bausteine haben, also Ziele haben. Das eine Ziel ist die Aufwärmung. Da nutze ich eine völlig andere Methode. Als zum Beispiel, wenn ich eine Längenveränderung von Strukturen haben möchte. Auch Nachbereitung ist in der Regel eine völlig andere Methode oder ein Ziel. Das erkennt man aber auch schon daran, dass man eben verschiedene Methoden einsetzt und dafür macht es dann auch Sinn. Aber Sie hören oder sagen richtigerweise, es dehnen wieder viele Menschen. Natürlich auch, weil vielleicht, und da macht das Dehnen bezogen auf Längenveränderung Sinn, sich Defizite eingeschlichen haben. Das heißt also, hm. die klassische Dehntechnik, die wir alle so im Kopf haben, macht nur Sinn, wenn wir ein Problem haben. Das heißt, unter dem Aspekt der Prävention zu dehnen, ist Quatsch. Hm. Weil? Wir müssen uns mal wie folgt das beschreiben. Denn ein Gelenk hat eine gewisse Mobilität, eine gewisse Bewegungsamplitude, eine Bewegungsmöglichkeit. Und wenn ich die habe, habe ich sie. Dann habe ich 100% Bewegungsmöglichkeit. Warum soll ich dann noch dehnen? Denn die Strukturen geben mir 100% Bewegungsmöglichkeit. Wenn ich allerdings, kann man beschreiben, vielleicht bei viel sitzender Tätigkeit, immer eine Beugung im Bereich der Hüfte habe, dann kann es passieren, dass letztendlich sich vielleicht die Flexibilität und die Beweglichkeit von bestimmten Strukturen, Bindegewebe, Faszien, Muskeln verändert. Dann macht denen Sinn, weil ich ein Defizit habe. Das bedeutet also, nur wenn ich eine Hypomobilität habe, ist denen sinnvoll. Also fast im therapeutischen Kontext, aber im präventiven Kontext immer nur unter dem Aspekt der Auflockerung und der Lockerung Entspannung. Aber das ist auch alles. Und
0: dann habe ich auch noch was im Kopf, was ich auch toll fand, als ich groß geworden bin im Sport, also auch im Fußballbereich und so, da wurde ja immer so Wip-Dehnung gemacht. Ne? Ja, so. Und dann gab es ja eine Zeit lang, als ich studiert habe, wurde ja statisch gedehnt. Also mhm. da wurde ja nicht mehr gewippt. Das war ja out, komplett out. Ja, ja. Und plötzlich wird wieder gewippt. Äh, gibt es da quasi Unterschiede oder ist beides gleich gut, gleich
1: schlecht? Also es hat schon viele Studien gegeben, die die Methoden des dynamischen Dehnens und statischen Dehnens miteinander verglichen haben. Und wenn wir jetzt den Parameter Aufwärmung und Lockerung mhm. nehmen, gibt es keinen Unterschied. Aber erstaunlicherweise... Äh, auch bei, dem, äh, bei der Längenveränderung von Strukturen gibt es zwischen statischen und dynamischen wissenschaftlich betrachtet noch keine Unterschiede. Aber ich beschreibe mal ganz kurz, warum möglicherweise Vorteile oder Nachteile in der einen Methode liegen und wo man sie dann vielleicht besser die eine oder andere einsetzt. Sie haben ja dieses Wippen genannt, dieses dynamische Dehnen. Also man geht in eine Position hinein und dann zieht man immer wieder nach und geht wieder zurück, also wie so ein klassisches Wippen. Da sagt die Wissenschaft mit Recht, wenn man das schnell macht, arbeitet die Muskulatur gegen eine Dehnung, weil durch den Zug auf die Muskulatur werden sogenannte Muskelspindel aktiviert. Und diese Muskelspindeln liegen längs in Muskelfaserrichtung und messen die Längenveränderung. Mhm. Die sollen den Muskeln also gegen ein Zerreißen schützen. Und wenn ich ihn jetzt in die Länge ziehe, aktiviere ich gleichzeitig einen sogenannten Reflex, Muskelspindelreflex, der gegen die Dehnung arbeitet. Ach, der sagt dann plötzlich, Achtung, es könnte was kaputt es gehen. Es könnte was kaputt. Kontrahiere, spanne dich dagegen ah, okay. an. Und das ist bei dynamischer Dehnung häufig der Grund dafür, dass viele sagen: Nein, lass die Finger davon, weil du aktivierst immer den Muskelspindelreflex, insbesondere dann, wenn ich das schnell mache. Und somit komme ich gar nicht in eine wirkliche Längenveränderung der Muskulatur hinein. Ist für den Bereich der, des Längentrainings richtig, wenn man das so sagt, für den Bereich der Aufwärmung oder der Nachbereitung falsch. Weil da ist dynamisches Dehnen natürlich besser, weil es durch Blutung, Biochemie viel besser fördert, als das Halten einer Position, wo ich durch Blutung natürlich nicht so intensiv habe. Heißt also, kommen wir zum statischen Dehnen. Stretching ja häufig mhm. auch genannt. Dadurch ja populär geworden. Das Stretching dient also deutlich mehr, dem eigentlichen Ziel der Längenveränderung von Bindegewebe und Muskulatur. Weniger dem Aufwärmen. Deswegen also, wenn man es macht, dann muss man sich immer, welche Methode setze ich wie ein. Beim statischen Dehnen nimmt man eine Position ein, hält die. Dann überwindet man, indem man lange, lange hält, den, äh, die Reaktion des Muskelspindelreflexes. Dann arbeitet die Muskulatur nicht mehr dagegen, weil quasi Desensibilisierung der Muskelspindel stattfindet. Und dann kommt noch ein weiterer Effekt dazu, jetzt werden wir ganz akademisch, das ist der inverse Dehnreflex. Ach so. Denn auch, wir haben eben nicht nur in der Muskulatur Rezeptoren, sondern auch in den Sehnen beispielsweise. Da liegen die sogenannten Golgi-Sehnenorgane und haben sie wahrscheinlich in ihrer Ausbildung gelernt, Herr Gossmann, oder sagt Ihnen das nichts mehr?
0: Golgi habe ich schon mal gehört, Golgi. Aber verdrängt
1: natürlich. Verdrängt, mhm. also diese Golgis. Und diese Golgis liegen in Längsrichtung des Bindegewebes und auch der Sehne. Und wenn diese auch in Länge gezogen werden, reagieren die anders als die Muskelspinnen. Eben nicht mit Kontraktion, weil das können die Sehnen nicht, sondern sagen dann der Muskulatur, entspann dich mehr das ist der inverse den Halleluja. Das heißt also, wir haben nach dem Muskelspinnenreflex dann den Goll Reflex, deswegen muss man immer so 15 bis 20 Sekunden halten, weil die aufeinander abfolgen und dann merkt man das, indem man dann noch ein bisschen nachziehen, kann und noch mehr Bewegung bekommt, weil dann beide Reflexe quasi ihre Wirkung mehr oder weniger entfalten. Sie sehen, den ist gar nicht so einfach zu verstehen. Mann, sind sie belesen. <lacht>
0: <lacht> nee, aber was ich 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 kann schon für mich spüren, was Menschen, die sich für dieses Thema auch interessieren, wir kommen ja gleich noch zur Koordination mhm. in diesem Podcast, hat ja auch ein bisschen was miteinander zu tun, mhm. das jetzt sagen und zwar,
1: und was heißt das jetzt für meine Praxis als Durchschnittsbreitensportler? Das kann ich Ihnen sagen, Herr Gossmann, wir sind ja auch immer sehr praxisorientiert und anwendungsorientiert. Das heißt, der Normale. Nicht mit einem Defizit ausgestatteter, in einer Bewegungsfähigkeit ausgestatteter Sportler oder Sportlerin Braucht sich nicht zu dehnen. Vor allen Dingen nicht im Sinne des Stretchings, der Längenveränderung. Denn die Länge ist da, die ist komplett da. Bewegt sich das Gelenk normal, muss nicht gedehnt werden. Denn Hypermobilität, also Überbeweglichkeit, ist auch nicht gut. Hm. Denn dann wird das Gelenk ja nicht mehr optimal geführt. Es muss ja stabilisiert werden von den Sehnen, dem Bindegewebe und den Muskeln. Also brauche ich letztendlich eine gewisse Spannung und Beweglichkeitseinschränkung aus, um Stabilität herzustellen. Deswegen leisten wir uns beispielsweise, was man, wenn wir in der Therapie sind, auch Defizite manchmal in Gelenken, weil Stabilität vor Beweglichkeit geht. Nehmen wir mal das Beispiel Kniegelenk. Das ist mir viel lieber stabil. Und wenn ich noch drei bis fünf Grad Beweglichkeitsdefizit habe, ist das nicht so schlimm. Äh, lieber ist mir das als Hypermobilität im Kniegelenk, weil ich dann zusammenbreche oder zusammensacke, weil ich die Stabilität nicht habe. So also jetzt zurück zur Praxis. Äh, Aufwärmung oder Nachbereitung, dynamisches Dehnen, ruhig führt, schön locker, so dass es ein bisschen eine wellness Wellnesskur für einen selber ist. Möchte ich Längenveränderungen herbeiführen, muss ich eine völlig andere Methode anwenden, da bietet sich das Stretching natürlich in der Regel an. Dann aber muss ich auch hier Anders machen, als man das so wirklich bedenkt. Denn die Dehnung erfolgt ja auf verschiedene Strukturen, auf die Muskulatur und auf Bindegewebe. Mhm. Muskulatur reagiert schnell, ist ja gut durchblutet. Ist ja nicht Braditroph, also kein, kein schlecht durchblutetes Gewebe. Da dehne ich in der Regel 15 bis 20 Sekunden. Dann kann, ich, kann es dazu führen, dass die Muskulatur wieder wegfrei gibt. Auf Bindegewebe, auf Sehnen muss ich ganz anders dehnen. Da bleibe ich schon mal in Position mehrere Minuten. Da habe ich noch nie einen Denen sehen, der es mehrere Minuten gemacht hat. <lacht> nee, das stimmt. Das, stimmt. Ja, das heißt also, viele sagen, oh, meine Sehne, gerade bei meine Achillessehnen meine Sehne ist offensichtlich verkürzt, ja? was ich immer so gerne höre. Äh, aber wenn, man, wenn ich die dann denen sehe, dann machen Sie mal ganz kurz zwei, drei Sekunden, das war's. Nein, Bindegewebe, gerade Sehnen und gerade für unsere Läufer der Tipp, halte diese Dehnposition mehrere Minuten. Ja, im Spitzensport haben wir häufig sogar so, so, so Kippbretter gebaut, wo man dann quasi mit der Ferse unten, mit der Zehenspitze hoch wie auf einer Treppe und dann bleibt man da schon mal zehn Minuten stehen. Und braucht ja. man dann eine Rauchen oder? Oder Fernsehgucken oder wie auch. Ja, dann bringt man das quasi in die Länge. Das heißt, Bindegewebe ist ja träge. Und daran sieht man schon, ja, das muss man wissen, wie es geht. Ich sage, Sie haben wieder was gelernt heute, ne? Also
0: ich bin, bin, bin fertig. Letzte Frage, bitte um kurze Antwort. Es also ist schön der Satz, ne? Letzte Frage, die ist jetzt sehr lang. Und aber das aber, aber ist Druck auf mich aufgebaut. Ja, ja, das muss auch ein bisschen sein. Ähm, viele Leute haben natürlich auch immer Vorbild Spitzensport. Die, die sehen das, ja, ja, wenn, ja. wenn, wenn Leichtathletik-Meisterschaften sind, wie zum Beispiel sich Speerwerfer äh, vorher dann auch noch dehnen und die Schultergelenke und so. Ja. Ist das tatsächlich da ein anderes Muss, weil das Spitzensportler sind und ganz diffizile Bewegungen tatsächlich ausführen müssen?
1: Ja, also das ist erst eine diffizile Bewegung wir kommen jetzt zur Koordination gleich nochmal dazu. Ja. Aber natürlich ist es so, dass der Sperrwerfer bleiben wir mal bei dem, eine maximale Bewegungsmöglichkeit, Amplitude haben muss. Weil dann hat er einen längeren Weg, als wenn die Muskulatur eben noch nicht vorbereitet ist. Deswegen dehnen die sich eben maximal noch kurz vor dem Wurf. Daran sieht man aber auch schon, wenn ich eine Muskulatur gedehnt habe und ich spanne sie danach wieder an, ist der Dehnreiz sofort wieder weg. Ja, ist, ist ja logisch. Die Muskulatur, ich ziehe sie in die Länge und dann kontrahiere ich sie wieder, ziehen sich die Faser wieder zusammen und der das ist weg. Die, ist ja normal. Die merkt sich das dann gar die, nicht? Nein, die merkt sich das nicht. Ach so. Ja, also das heißt, die hat kein, leider ist ein bisschen blöd, So <lacht> äh, muss man das sagen. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass ich, das ist das, was dahinter steckt. Eben die die äh, die bindegewebigen Strukturen, die mache ich einfach beweglicher und vor allen Dingen verschiebe ich die Schichten. Und das ist der eigentliche Effekt, der dahinter steckt. Und der Sperrwerfer oder die Werfer insgesamt, die große Bewegungsamplituden haben, bereiten die vor dem Wurf nochmal vor, weil es die Leistung positiv beeinflusst. Aber wir müssen wissen, nach drei bis vier Kontraktionen in die andere Richtung ist der Dehneffekt erst einmal wieder weg. Wieder was gelernt. Sehen Sie? Ja. Wobei wir auch sofort nahtlos weitermachen können, weil
0: der Sperrwerfer Mit dem Lernen? Ja, mit dem Lernen. Man lernt ja immer bei Ihnen, aber generell auch mit dem Themengebiet, wobei das nächste, wir haben uns so ein Doppel vorbereitet, sicherlich auch damit zusammenhängt. Wir reden über Koordination noch. Mhm. Und wenn man jetzt beim Sperrwerfer bleibt, kann man ja sehen, dass der natürlich koordinativ, landläufig gesehen eine, eine Höchstleistung auch vollbringen muss, weil er ja. ja tatsächlich einen Anlauf hat. Er muss den Speer schleudern, er muss abstoppen, er muss sich auffangen, er muss am besten nicht übertreten. Also es ist ja äh, auch wirklich ein Wunderwerk an, an, an koordinativer Bewegung. Ähm, daran kann man sehen. Lässt sich aber auch runterbrechen. Auch wir brauchen im normalen Leben eine gute Koordination, weil wir immer darüber nachdenken: Ist Koordination eigentlich Gleichgewicht? Mhm.
1: Also äh, genau, bleiben wir mal kurz bei der Definition. Wir, das Wort hört man hier ja oft Koordination. Ja, ja. Und Koordination ist letztendlich das Zusammenspiel von zentralem und peripherem Nervensystem und den antwortenden Organen. Das heißt also, das Zusammenspiel zwischen Nerv und Muskel, zwischen Gehirn und Muskel, die Abstimmung zwischen den Muskeln untereinander, die Abstimmung aller Systeme und das Erlernen von Bewegung auf höchstem Niveau. Am Anfang beispielsweise kann man ja, weiß wissen wir ja alle, wenn wir eine Bewegung lernen, haben wir nur eine grobe Vorstellung von dieser Bewegung, eine grobe Koordination. Ja, mit ganz viel Muskeleinsatz, unnötigerweise und so weiter. Eine gute Koordination zeichnet sich durch eine ganz ökonomische Arbeitsweise aus. Möglichst wenig Arbeit, möglichst mhm. wenig Muskel das, das würde mir Das, das habe ich mir gedacht, mhm. aber dafür, dafür müssen Sie viel üben, Herr <lacht> Also möglichst wenig Arbeit im Körper, möglichst wenig Energie verbrennen, bei maximalem Erfolg. Das ist Koordination. Also eine Leistung erbringen, die... Auf, der auf dem minimalsten Einsatz das maximalste Ergebnis erbringt. Wenig Aufwand, viel Erfolg. Das ja. klingt gut. So, muss, so, ist der, so, so tickt der Körper. Das heißt, wenn man ihn je besser ihn man schult, umso besser kommen wir von der groben Ausführung der Bewegung mhm. zu einer feinen Abstimmung der Bewegung. Also ist ähm, Koordination quasi was Übergeordnetes? Was, was quasi
0: immer existent ist und sich in verschiedenen Bewegungsmustern äußert.
1: Ja, sehr schön beschrieben. Sehen Sie, gut, dass Sie da doch universitär sich ausgebildet haben. Es ist in der Tat so, dass Koordination weitaus mehr ist, als das von Ihnen schon beschriebene Gleichgewicht. Mhm. Das ist nur eine Facette. Koordination ist Schneegefühl, Ballgefühl, Wassergefühl, Objektgefühl, Orientierungsfähigkeit, also Umgehen im Raum. Nehmen wir doch mal einen Fußballer. Ja, der Mittelstürmer ist. Und es kommt eine Flanke, ja, die sehr abgestimmt, koordinativ genau in den Strafraum gezirkelt wird. Rubesch und Kalz das waren ja die Klassiker. Ja, Karls ja. mit der Flanke, mit der Bananenflanke und Rubesch, dann mit der Birne. Das Kopfball ungeheuer. Ja, und da hm? muss ich wirklich sagen, ungeheuer, hochkoordiniert, hm. weil er traf immer genau im richtigen Moment den Ball. Und das ist hohe Koordination, Antizipation dessen, was geschieht. Abstimmung der Geschwindigkeit des Balls. Äh, Anspannung der Muskulatur, Absprung, genau im richtigen Moment, ohne den Ball zu sehen, den Kopf dahin und zack, beschleunigen und zu köpfen und dann noch in die richtige Richtung köpfen. Das zeigt also, wie komplex Koordination ist und wenn ich so Sportarten sehe, die Sie beschrieben haben, wie Sperrwerfen, Stabhochsprung, Diskuswerfen, Hammerwerfen oder auch im Tonen, wo es ohne Koordination gar nicht geht, sehen wir, je besser wir eine Feinmotorik haben, umso besser und so feiner wird die sportliche Aktivität. Also Koordination ist auch ein Anpassungsprozess. Ja, wir können Koordination lernen. Und es passt sich das koordinative System an. Und das besteht letztendlich wie ein kybernetischer Regelkreis aus zwei, auch wieder ein akademisches Wort, das ist ein Regelkreis aus der Physik, aus zwei Komponenten. Ich nehme eine Information auf. Ja? Das nennen wir afferente Information, also aus dem Körper, äh, in den Körper in den Körper hineingehende Information. Das kann, das kann geschehen über Sehen, über Hören. Ja, mhm. wie es oft im Sport stattfindet. Es kann aber auch über das Gefühl stattfinden, weil ich spüre ja, wie verändert sich der Boden und ähnliche Dinge. Das ist auch eine afferente Information. Und diese afferente Information kennen wir jetzt vom Standlaufen. ist Ihnen wahrscheinlich auch so gegangen, Sie müssen nicht hingucken, wie Sie den Fuß stellen stimmt, im Sand, stimmt, ja, ja. sondern der Körper sagt Ihnen, hm, stell den Fuß doch mal so, deswegen fallen Sie nicht. Also Sie bekommen eine Information in den Körper hinein über den Fuß. Afferente Information. Diese geht in der Regel bis zum Rückenmark, Dort gibt es ein kleines Mini-Gehirn, Hinterwurzelganglion genannt und dieses Hinterwurzel, schütteln Sie schütteln den Kopf, <lacht> HWG übrigens, <lacht> Hin wir haben, das ist ja ja, Hinterwurzel, wir haben auf jeder Etage dann Gehirn in der Wirbelsäule, muss man sich vorstellen und das entscheidet, mache ich sofort eine Reaktion, ziehe ich zum Beispiel den Fuß von der Herdplatte weg oder nicht oder ist in dem Sand eine kleine Scherbe versteckt. Oder lasse ich die Information zum Chef durch, zum Gehirn. Also die afferente Information kann entweder auf Rückenmarksebene schon beantwortet werden, durch unsere Minigehirne, oder hoch zum Chef geleitet werden und dort zu einer zentralen Verarbeitung kommen. Dort wird sie entschlüsselt, interpretiert und beantwortet. Und dann kommt eine Information über das efferente System, absteigende System, in die Muskulatur hinein. Und so haben wir einen Regelkreis bei einer sportlichen Aktivität, Informationen in den Körper rein. Wo ist der Gegner? Wo steht der gerade? Wie mache ich dann meine Efferenz?
0: Aber wenn, äh, wenn es sofort beantwortet wird, im Gehirn, im Rückenmark... Schönes Bild. Mhm. Äh, dann ähm, habe ich das ja schnell weg. Da brauche ich ja nichts zu tun. Geht das aber nach oben zum Chef, also zu mir, ja. dann kommen mhm. ja noch äh, unterschiedliche
1: Sachen damit rein. Das wird ja schwieriger. Das, aber ja, aber richtig, richtig. Deswegen, also die Reflexe, die wir so mitbekommen haben, dienen insbesondere die schnelle Reaktion häufig unserem Schutz, ja, um uns irgendwie vor Gefahren zu schützen. Bewegungslernen oder auch Koordination, erfolgt immer auf zentraler Ebene. Oben muss ich erstmal ein Bewegungsbild haben, eine Bewegungsvorstellung. Wie setze ich die Muskeln ein, was muss ich tun? Deswegen sehen Sie ja auch, dass viele Menschen, wir ja auch, uns häufig schwer tun, neue Bewegungen oder Bewegungen zu lernen, weil wir brauchen erst eine Bewegungsvorstellung. Je besser das Bild ist, umso besser ist dann die Information, die aus dem Chef dann quasi in die Muskulatur, als Information rausgeht. Ich bin Chef. Ja. Chef über mich selbst. Ja, sind Sie, genau. Ja. Ja.
0: Und kann mich auch steuern und das ist, äh, glaube ich, das Entscheidende. Äh, ich, das ist ja auch ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Das ist ja wirklich ein hochkomplexes Ding. Ich kenne das vom Schlagzeugspielen, wenn man das erlernt, wo, wo, wo die Hand was anders macht als der Fuß. Äh, ähm, man muss koordinativ quasi zwei Ebenen bedienen ja. und man kann das natürlich alles lernen, aber es wird ja natürlich im Alter, und da kommen wir nochmal kurz drauf auch, wahrscheinlich eher schwieriger und Menschen, die über das Alter nachdenken, die denken ja viel an Gleichgewicht, an ja, koordinativen stimmt. Elemente, die die nachlassen und die man dann bearbeiten muss. Ist das ein Unterschied, das Bearbeiten in jungen Jahren im sportlichen Bereich hm. und das
1: vielleicht nochmal nachbearbeiten im Alter? Ja, die beste koordinative Lernphase, wo ich alles wirklich lerne, die ist in der Regel ja so zwischen dem sechsten und zwölften Lebensjahr, das ist die beste motorische Lernphase. Dort setze ich die Grundlage, weil ich eben ja mein Gehirn noch nicht so richtig ausgebildet habe. Und komme ich zum Alter, ist das Neulernen einfacher als Umlernen? Auch eine ganz wichtige Botschaft. Denn ich muss ja erstmal was löschen. Und alles, was wir löschen müssen, ist immer schwieriger, weil es stabiler. Und gerade wenn ich es jahrelang falsch gemacht habe, zum Beispiel, geht es unheimlich schlecht. Das Löschen geht alles über den Chef, ne? Das geht, ja, das geht nur, <lacht> ja, das geht nur über den Chef, natürlich. Ja. Das heißt, ich muss ein neues Bewegungsbild bekommen. Und das muss im Alter auch stattfinden, weil wir uns ja verändern. Wir haben möglicherweise... Ganz wichtig, wir haben plötzlich ein künstliches Gelenk und das künstliche Gelenk gibt uns ja gar nicht mehr die Information aus dem Gelenk heraus, weil es ist ja Titan, Porzellan, das spricht nicht mehr mit mir. Das heißt also, ich muss eine ganz neue Information plötzlich verarbeiten und dementsprechend dann muss der Chef neu lernen, wie gehe ich jetzt damit um, mit dieser reduzierten Informationsvielfalt. Und deswegen ist es im Alter häufig so schwierig, die Koordination zu behalten, ich muss sie verändern und umlernen ist einfach schwieriger als neu lernen. Und das heißt insbesondere auch fürs Gleichgewicht, immer mal wieder schulen, immer wieder trainieren, heißt zum Beispiel, Warum stellen wir uns, wie ich immer wieder gerne sage, beim Zähneputzen nicht mal auf ein Bein? Mhm. Vor allen Dingen auch nicht auf die Schokoladenseite, sondern auf die andere Seite mhm. und, und, und. Fördere ich also Lernprozesse motorischer Art, das macht unheimlich viel aus, um Koordination zu erhalten. Ich habe zum Beispiel auch in der letzten, wir haben letztens auch zum Beispiel auch die Koordination von Fußballtorwarten zum Beispiel gelernt, äh, geschult. Wir haben äh, mit einem rheinischen Fußballclub hier aus der Nähe, äh, dem wer, war, äh, wer will das war der, der genau, auch, auch hier äh, mit den Torwarten noch mal, das Training auch begleitet und beobachtet, wir schulen hier Sehfähigkeit, hm. äh, um Koordination zu schulen. Denn der Torwart kann sich vorstellen, plötzlich passiert rechts was und links was und wenn er das nicht sieht, ist seine Bewegung nicht abgestimmt. Und daran er sieht man, Koordination ist das Komplexeste, was es in der Sportwissenschaft insgesamt gibt, am schwierigsten zu beschreiben, aber wenn ich das kann, dann brauche ich gar nicht große Kräfte, sondern geht es mir alles ganz leicht so von der Hand. Voraussetzung allerdings ist Üben, Üben, Einschleifen, schleifen, schleifen. Das ist leider das Wort. Sie wissen also, wenn, wenn Sie Sportler, Turner sehen zum Beispiel, die ja, ja. hochkognitiv sind, die schleifen sich das ein auf die Festplatte. Und äh, jetzt nochmal am Ende als ein Tipp für,
0: für den durchschnittlich äh, begabten Breitensportler, der aber merkt, dass er in die Jahre gekommen ist der auch nicht mehr die Chance hat, zu schleifen, zu schleifen, zu schleifen ja. und dennoch was dran tun will. Was macht er
1: Ja, also ganz wichtig ist wirklich sich, das machen ja zum Beispiel viele Menschen, die auf dem Golfplatz stehen. Man sollte nicht immer nur Golf spielen, sondern auch Golf üben. Auch beim Tennis beispielsweise. Also Schläge üben, Koordination üben, das steckt ja dahinter. Mit wenig Aufwand, nicht immer den Tennisschlag oder den Golfschlag, mit wenig Aufwand den Ball optimal treffen, sodass er maximal weit fliegt. Auch das ist Koordination. Und deswegen immer auf die Driving Range am Schlag arbeiten, was ja auch die Profis ständig machen. Ja, immer Koordination verfeinern, also dranbleiben heißt das. Aber wenn man erkennt... Ähm, es wird immer, ich werde immer nach rechts oder links schlagen, dann ist es auch nicht so schlimm dann sollte man sich nicht vom Sport abbringen lassen und auch mit diesem komischen Schlag weiter Spaß haben. Hat man eben immer einen Schlag mehr als der andere.
0: Das ist auch nicht so gut, tragisch. Das ist ein Beispiel. Und noch, noch mal kurz zu den, zu den zu älteren Menschen, ja. die, die jetzt irgendwie auch keinen Sport mehr treiben, ja. wo man ja weiß, das nimmt alles relativ gesehen ab. Die Muskulatur, mhm. auch die Koordinationsfähigkeit. Ja. Und da gibt es ja manchmal wirkliche Probleme, dass die stolpern, dass die, ja, ja, diese Sensorik nicht mehr funktioniert. Auch da ist noch was möglich?
1: Ja, natürlich. Das heißt also, das afferente und efferente System äh, baut sich auch immer wieder neu auf und um. Auch die Rezeptoren, so nennen wir ja diese kleinen Blaulichter im Körper, die ja die Informationen geben, auch die werden immer wieder auf und umgebaut. Und da erkennt man auch schon, die haben immer die Möglichkeit, ja, wieder neu zu reagieren, sich neu aufzubauen. Und das heißt, gerade auch für ältere Menschen, wenn wir uns bei Koordinationsschulen, warum balancieren wir nicht mal wieder auf dem Mäuerchen oder auf der Linie, ähm, wenn wir warten? Warum stellen wir uns, wie gesagt, nicht mal auf einen Bein? Warum gehen wir nicht mal rückwärts? Warum machen wir nicht mal neue Bewegungen? Ein Beispiel vielleicht nochmal aus dem Spitzensport. Derjenige, der eine hohe variable Verfügbarkeit hat, der ist derjenige, der in der Regel bei den unterschiedlichen Situationen am besten die Leistung erbringen kann. Hm. Diskuswerfer. Wenn, der, wenn er immer nur im trockenen Ring trainiert und plötzlich ist er auf dem Wettkampf, es regnet und er hat nicht gelernt, mit einem nassen Ring die Koordination abzurufen, der scheitert. Naja? Also Das heißt, wir müssen variable Dinge erlernen, das Heißt also Bewegung darf nicht stabil sein sondern sie muss anpassbar sein, dann, das gilt fürs Gehen, fürs Laufen, fürs Hüpfen, mhm. fürs Springen, deswegen vielfältige Bewegungen ausüben, auch schon mal komische, machen wir es den Enkelkindern nach.
0: Schönes Beispiel.
1: So, Ich, ich habe viel gelernt.
0: Äh, ich oh, habe hab ein Gehirn im Rückenmark, mhm. ich bin der Chef mhm. und manchmal geht das Blaulicht an. <lacht> schön, <lacht> schön, was wir den Notarzt vorböse hier heute hat.
1: <lacht> Sehr schön. Ja. Dankeschön. Gerne.